Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu în adevăr nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci l-a trimis pentru ca lumea să fie mântuită prin El. Și a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor care l-au primit le-a dat dreptul să devină copiii lui Dumnezeu. Născuți nu din carne, nici din voia firii lor, ci din Dumnezeu. Aceasta a fost și este prioritatea Mântuitorului nostru drag. El a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, dar el a avut predilecție și a făcut prioritate din relaționarea cu ai săi, cu răscumpărații, cu ucenicii. În anii de slujire, în anii de călătorie, el a relaționat cu ucenicii și după înviere, preocuparea lui a fost să li se arate în primul rând lor. Celor care îl întâlniseră măcar odată, femei cărora le-a iertat păcatele, femei pe care le-a vindecat, bărbați cărora le-a iertat păcatele, bărbați pe care i-a vindecat, oameni pe care i-a eliberat, oameni cu frici, oameni cu emoții, oameni cu întrebări, oameni cu îndoieli, oameni cu neajunsuri, dar erau ai lui și el voia să-i privească față în față. La un moment dat, după învierea, a și spus, mergeți și spuneți-i lui Petru, spuneți-i această realitate. Li s-a arătat călătorilor în confuzie, li s-a arătat ucenicilor înfricați și înfrigurați, S-a arătat ucenicului ultra îndoielnic și întrebător și a continuat să aibă această preocupare până într-o zi când cei pe care i-a chemat, cei cu care parcurseseră deja pași, cei cărora li se arătaseră în această zi erau în altă parte. Într-o piață, într-un târg auto, la pescuit, la grătar, oriunde altundeva decât la părtășie cu el. El căuta părtășia cu ei și ei aveau alte priorități. Și ca unii care au avut alte priorități, au înregistrat un eșec, un faliment amar. Cu toate acestea, el continuă să iubească pe ei lui. Și a venit acolo, în locul acela, acolo, unde erau ei, băuseră paharul falimentului al eșecului până la capăt. Și atunci el a venit la ei, 
a intrat în discuție cu ei și a dizolvat falimentul, a îndepărtat falimentul, a adus belșugul, binecuvântarea și reconcilierea. Binecuvântat fie numele Lui. Era momentul arătării pe Mare Tiberiada. De acolo, din cuvântul acesta, vreau să citesc ceva astăzi frumos. Din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 21, versetul 18, până la capătul acestui capitol, aceste evanghelii frumoase la care ne aflăm cu citirea în aceste zile. De aici desprindem învățătură pentru astăzi de o frumusețe și de o importanță covârșitoare. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Scopul pentru care a zis cuvintele de mai sus este relatat în următorul verset. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a zis, a vorbit astfel, i-a zis, vină după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus. Acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Isus și zisese, Doamne, cine este cel ce te va vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Isus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Isus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați, că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Isus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Ucenicul acesta este cel ce adeverește aceste lucruri și care le-a scris. Și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Și Evanghelia încheie cu amin. Iar descrierea mesajului este așezată între aceste două limite, adevăr și zvon. Zvonul și adevărul stabilesc limitele între care se dezvoltă viața noastră, vrem sau nu vrem să recunoaștem. Zvonul 
se definește prin informații neîntemeiate, uneori tendențioase, zice dicționarul. La polul opus, adevărul înseamnă oglindirea realității. Este tulburător să constați cum noi oamenii, nu Petru, noi oamenii așezăm cuvinte în gura Domnului, cuvinte pe care El nu le-a zis. Suntem în stare și de așa ceva. Atunci așa s-a întâmplat. De unde Cine este sursa zvonului? Sursa zvonurilor este vrăjmașul, mincinosul și pentru noi mai apropiat neiubirea, vorba lui Grigore Vieru. Neiubirea. Zvonul conduce la Răzbunare la minciună. În Vechiul Testament, în 2 Samuel, capitolul 13 cu 30 la 36, este relatat un moment de zvon năucitor pe vremea împăratului David. În neamul lui, în casa lui, se petrecuse o faptă reprobabilă, condamnabilă, urâtă. Amnon. Comisese o faptă urâtă. Fratele său a vrut să facă dreptate și a organizat un ospăț și a zis, vino, vino și să vină toți. Regele spune, la ce să mă duc eu? Vreau să te scutez de cheltuială, nu. Dar lasă-l măcar pe el să vină. Nu meargă. Și să vină și alaiul, să meargă și alaiul. Și răzbunătorul a zis oamenilor lui, se pregătește masa, se așează masa și când vor veni, îl urmăriți pe el și îl loviți iremediabil. Și s-a întâmplat așa. Vânzoleală tulburare, împăratul este la palat, la castel, la, în curtea lui. Cei care erau acolo, care aveau toate la îndemână, au pornit să se întoarcă. Cum, necum, înainte de orice, ăia care aveau posibilitate, aveau caravană, trăsurile, catârii, puteau să ajungă primii, nu știm cum, înainte de ei a ajuns zvonul, l-a împărat și a spus, Absalom, l-a omorât pe cel cu pricina și i-a ras pe toți. Așa s-a întâmplat. Că observați, se întâmplă o faptă reprobabilă, o veți citi dumneavoastră, după aceea ucidere, după aceea zvonul, zvonul care este o minciună crasă și zvonul Produce o panică și la cel mai înalt nivel, 
Zvonul nu aduce somn dulce, somn lin. Zvonul aduce numai rău. Și dacă împăratul a procedat așa și cei din jur, consilierii în felul lor, numai că cineva a spus, stai, stai, stai împărate, nu e adevărat, nu e adevărat, stai să spun, realitatea este alta, doar pe unul l-au ucis. Zvonul conduce la răzbunare, la minciună, la panică. Zvonul naște și invidia. În lecțiunea de astăzi, din cuvântul pe care l-am citit noi, îl surprindem pe Petru, care într-un moment de discuție față în față cu Domnul, moment care nu trebuia ratat și care nu trebuia diluat și, și tulburat cu alte subiecte, era prea important momentul, prea frumos, prea înălțător. Ni s-a arătat Domnul, eram cu mreaja goală și mi-a umplut-o, eram rupți de foame și ne-a dat mâncare, ne-a chemat la grătar, pește, fript, a stat de față cu mine, față în față cu mine și m-a chemat la pastorație. A chemat la slujire pe mine care m-am lepădat. Și m-a întrebat odată, de două, de trei ori. Mi-a făcut onoare aceasta. Cum să introduc eu în discuție alte subiecte? Eu care sunt mai în vârstă ar trebui să mă bucur de cel mai tânăr că e mai aproape de Domnul decât mine. Și aduce în discuție și spune, dar ce va fi cu asta? Spune că a ieșit zvonul. Păi zvonul nu a ieșit cu 15 secunde înainte. Nu a ieșit cu 3 minute, cu 5 minute înainte. Zvonul, ca să devină zvon, să se răspândească, a avut nevoie de niște actori. Cei care produc zvonul au arta de a produce de o manieră ca să semene aproape cu originalul. Să, fie, să creadă. Păi ca să ajungă să creadă și Petru, ăia care au cârpit minciunile, le-au șlefuit, le-au modelat și au zis, bă, când o zic, să o cred și eu. Cu asta ce va fi? Păi, Petru când a întrebat, nu a întrebat, Doamne, ce va fi cu asta că vrem să-l aducem pe lista de rugăciune? Nu-mi imaginez că Petru a zis, hai, începem să ne rugăm pentru uh, prietenul ăsta a tău care e lângă tine, așa, și că, pe care îl tu iubi. Nu! Alta a fost. Dar ce-a fi cu asta? De unde mei și asta? Uite ce păr alb am eu. Și asta, cum, necum, el e în față, acolo, lângă tine. Zvonul conduce la invidie. La necredință, la împietrire. Domnul Isus Hristos era în mormânt. Și înainte ca Domnul Isus să învieze, ei puseseră la cale deja ca dacă se va întâmpla, ca la un moment dat să nu mai fie găsit acolo, deci vedeți, aveți grijă. Că trădătorul acesta, ăia, anturajul lui, s-ar putea să-l fure înainte de înviere. Puneau la cale și când a avut loc învierea, n-am zis noi că l-au furat. L-au fi furat, nu. mă, dacă voi nu credeți că l-a furat, uite, vă plătim. Ziceți așa, mă, că nu-i moarte de om. Ziceți că l-a furat. Și a ieșit zvonul că l-a furat. Din mormânt. Era zvon. Adevărul era că Domnul a înviat și este viu. Aleluia! 
zvonul conduce la necredință, la împietrire. Și apare zvonul și ca să fie susținut acum nălucirea lui, își caută argumente, își caută susținători, își caută orice să-i plătească să spună ca el. Zvonul conduce la exagerare. Știți momentul acela când Moise trimite 12 scoade, fiindcă poporul lui Dumnezeu era pornit într-o călătorie. Are de mers Canaan, are de călătorit și a trimis niște spioni ai vremii să cerceteze țara. Sau 12 și s-au uitat, au văzut. Uau, Canaan! Da, mergem înapoi și îi spunem. Doi din ei mai neastă împărați, a zis, stai mă, dar nu mergem așa, mă. Aducem ceva să creadă Moise, să ne creadă, să fim creadă, aducem ceva. Ce? Struguri, mă. Un struguroi cât ei de mare. Îl pune pe prăjină și îl aduce. Poftim, uite. Uite ce bine e acolo. Strugure, strugure. Dar voi știți ce am văzut noi de pe deal? Ce? Acolo suriași. Nu, nu, nu era... Nu se anunțase la știri că în țara aceea erau canibali. Dar ei fabrică, fabricau un zvon ca să nu se ducă. Cornișa? Băi, dar voi știți că acolo a cântat filarmonica? Acolo cânta Sofia. Unde vă duceți voi mai? Fratele Petrică vă spune ceva. Dacă va ploa la evangelizare la Cornișa și nu vom putea ține nicio slujbă, dacă nu vom avea curent, dacă nu vom avea apă, dacă vor arunca cu pietre, dacă vor veni jandarmii, dacă veți fi răgușiți, dacă veți începe unul mai târziu, unul mai devreme, dacă predicatorul nu poate ajunge, nu e eșec. Eșecul este dacă nu facem nimic. Ăsta e eșecul. Și eu nu vreau să fim de partea eșecului. Eu vreau să fiu de partea Domnului Abiruitorului. Preamărit să fie numele Lui. Exagerare. Dar nu o să se poată, mă. Dar nu merge, mă. Unde mă vă duceți, mă? așa e de ușor de răspândit zvonul, dar adevărul e mai greu. Niculiță Moldoveanu și frații Pal ulterior cântă cântarea Pentru adevăr, Iisuse, de voi fi lovit. Vreau să întreb așa. Dacă s-ar împărți Biblii și Noi Testamente în proporție egală cu zvonurile, cam ce-ar fi? Dar nu despre zvon vreau să vorbesc, ca să arat cât e de urât. asta e partea nepreferabil, nerecomandată, sursele zvonului, am spus, răzbunare, invidie, necredință, împietrire, exagerare, urmările zvonului. Ioan 8 cu 44, Ioan 8 cu 44, prezintă cuvântul Domnului și spune, orice om, oricine spune minciuni, vorbește din cufărul, din bolul, din castronul lui Satan. 
Ori de câte ori spui o minciună soțului, soției, fratelui, tatălui, mamei, copiilor, la proful, la profa, la diriga, la învățătoare, ori de câte ori spui o minciună celui care cu radarul, care în loc să doarmă ne prinde pe noi, celui de la ANAF, de temiri unde, celui de la DSP, celui de la nu știu unde, ori de câte ori spui o minciună vorbești din ale lui Satan și acum... Domnul Iisus Hristos să izgonească orice duh de neadevăr și de minciună. Băi, eu știu ce să cred, fiindcă sfonul, Apostolul Pavel spune, nu treceți peste ce este scris. Știți, bătrână aceea o întreabă cineva, mă, tu și că ai spus dumneatale că un popor a trecut prin mare și că marea s-a retras și că s-a putut și că după aceea a venit marea și a necat cu ea. Cum să-i nece pe ea, cu, cu apa aceea atât de mică până la brâu? Și mătușică a zis, e, cum? Păi, dacă era apa și mai mică, numai Dumnezeu e în stare. de eu cred în El. Și... Eu cred și nu mă las. Exact așa ai scris, exact așa cred. Doamne, mărește necredința. <laughs> oh, da, confuzie. Neliniște, Daniel. 11 cu 44. Neliniște. Știți? Și, și psalmistul la un moment dat zice, neliniște inimii crește. Dar niște zvonuri venite de la răsăricii de la mează noapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Zvonul aduce panică, înspăimântare și furie, mânie. Doamne Iisuse, dacă am fost, dacă am făcut parte din echipa zvonacilor Iartă-mă, îmi dau demisia. Zvonul produce neliniște. Zvonul produce dezbin. Zvonul produce îngrijorare, stres. Stres. Știi, mă uit la acela și îi spun eu, mă, vezi cum ești. Și zic eu, eu, zugravul, faianțarul, vezi cum arăți? Îți spun eu și deja eu știu, eu am diagnostice. Eu nu sunt doar așa, doar chirurg, doar nu, eu, eu sunt medic de la universitar. Asta e, uite ochii, gălbui, da, gata, mai ai și, și asta gata, crede. Stres, zvonul produce și curiozitate. Zvonul duce la disperare, cum am aflat despre regele David. Zvonul produce frică. Isaia 51 cu 46. Zvonul produce tulburare. Întrebare, vi se pare omenirea tulburată? Da sau nu? Ce a tulburat-o? Săteam în urmă cu un an și în casă și spunea, fă gargară că un doctor evreu a zis gargară cu sare. Cineva din satul, nu știu, vă spun unde, a făcut gargară cu sare și nu mai știu ce. Și a venit și a spus, bă, rană mi s-a făcut în gât. Dacă te-ai luat după, mai cânt acum. 
Și care mai de care cu de ale lui? Care mai de care cu de ale lui? Isaia 51 cu 46, dacă găsești versetul, înseamnă că nu am scris eu tare bine. Aici zice zvonuri în țară. Bau un zvon, bau un altul, însă noi suntem chemați să rămânem după adevăr, nu după zvonuri. Diverse zvonuri. Care mai de care? Ce bine ar fi dacă ne-am vedea fiecare de treabă? Să nu vi se tulbure inima și să nu vă înspăimântați de zvonurile care se răspândesc în țară, că zvonurile se răspândesc. Dacă eu acum, Doamne, păzește-mă să nu spun ceva rău. Predicatorul nu încheie predica și dacă a spus ceva rău, el nu a zis amin că deja umple lumea. Aceea. Oh, bună internetul ăsta și în același timp tare rău. Zvonurile se răspândesc în țară. Anul acesta va veni un zvon, anul următor un alt zvon. În țară va domni silnicia și un stăpânitor se va ridica împotriva altui stăpânitor. Lumea de afară este luată de zvonuri și de zvonaci. Dar tu, Biserica Domnului, tu, frate credincios, tu care ai în mână Biblia, ce răspândești? Evanghelistul Ioan în capitolul 17 spune Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Iar tu vezi de zugrăvit, vezi de patiserie, vezi de cosmetică, vezi de reparat mașini, vezi de construcții, vezi de ale tale, răspândește adevărul și nu fă echipă între zvonaci. Eu oricum nu iau în seamă pe zvonaci și cine vrea să argumente îi spun în patru ochi. Nu. E plină lumea de răspândaci și de zvonaci. Ori în vremea aceasta, poporul Domnului este chemat să se liniștească. Binecuvântat fie Domnul! Și acum dacă cineva mă întreabă, dar de ce ne spui tu să nu răspândim zvonuri? Fiindcă așa ai scris, Exod 23 cu 1. Așa ai scris. Cum? Care este poziția potrivită în relație cu zvonurile? Poziționarea. Atâta vreme cât stau cu fața către lume, către răspândaci, către știri pe surse, către Facebook, către temirce, mi îmi spui mie că te știu eu? Hei, era un post de televiziune, Domnul ne-a eliberat de el. Ne va elibera și de altele. Îi ținea pe oameni până pe la ora 3-4. Dacă stau la, la, la uh, sursa aceea amară, sunt bute de, de, de știință și de, de elodia. Dar dacă mă întorc la adevăr, spun, Doamne, nimic nu știu. Tu știi totul, Doamne, binecuvântat fie Domnul Isus. Întorc fața, inima spre adevăr. Doamne, ajută la aceasta. Și acum, puterea adevărului. Adevărul are putere. Fiindcă adevărul, Ioan 17 cu 18, cred, 17 cu 18, spune, 
Adevărul este în cuvânt. Adevărul este în cuvânt. În, ad- în cuvântul Domnului. Și 7 cu 18. 7 cu 18. Sfințește-i prin adevărul tău. Aplaudați-l pe Domnul Isus Hristos. Cuvântul tău este adevărul, Doamne. Depinde de sursă de unde ne adăpăm. Adevărul are putere. Adevărul are putere. Ioan 14 cu 6. Extraordinar. Adevărul este în cuvântul Domnului și adevărul știți unde mai este? În Duhul Sfânt. Trebuie să citim. 31 Ioan. Citim Ioan 14 cu 16 și 18. 14 cu 16. Zice așa. Eu voi ruga pe Tatăl și El va vă da un alt mângâietor care va rămâne cu voi în viac. Și anume Duhul. Dacă Duhul Sfânt e în mine și neadevărul scoate mlădițe, nu e bine. Adevărul le liberează. Ioan 8 cu 31 la 32. Ioan 8 cu 31 și 32. Adevărul le liberează. Dacă rămâneți în mine, în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, slobos, binecuvântat fie Domnul. Adevărul, lumina nu stă cu întunericul împreună. Adevărul nu stă cu minciuna și cu zvonurile. Ioan 14, cu 16 la 18, am spus, vă va da un alt mângâietor. Adevărul, prin Duhul Sfânt, aduce mângăiere. Biblia spune, Duhul Sfânt, Duhul adevărului. Binecuvântat să fie Tatăl Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul Isus, binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Adevărul adus prin Duhul Sfânt, Ioan 15, 26 și 27, învrednicește la propovăduirea cuvântului. Adevărul pe care îl aduce Domnul prin Duhul Sfânt, învrednicește la propovăduirea cuvântului. Duhul Sfânt ne călăuzește. Mergeți pe mâna Lui, Duhul adevărului. Nu, nu, nu te trimite acolo și pe aia sâc, sâc, am râs. Chemarea adevărului. Adevărul cheamă. Era un faliment. Știi ce înseamnă? Firmă în faliment. Buzunare goale. Portofel gol. Frigider gol. Card gol. Să nu mai fie nimic de bara goală. Ăla înseamnă faliment. Așa erau ei. Și vine Mântuitorul, Domnul Isus. Zice, aveți ceva de mâncare? De unde mâncare? Noi suntem rupți de foame, de ieri am venit aici. Că ăia s-au adunat la părtășie, dar noi am plecat aici. 
Și Domnul care e bun, nu arată obraz, mă, mă, eu am, am vrut să ne întâlnim undeva, să cântăm. Dar v-ați dus la ale voastre de alaltă ieri. Le spune, schimbă metoda. Până acum ai dat-o pe stânga, așa. Acum dă altfel. Tare greu ne este nouă. E, dar acum ne... Vă aduceți-vă aminte cum era în urmă cu 10 ani? Să ai slujbă numai de la 10? Să cânți cu mâinile ridicate? Să bați din palme? Era ce? Noi eram obișnuiți pe stânga. Și când se spune schimbă metoda, păi dacă am schimbat metoda, uite câtă tânereta aici, Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Schimbă metoda, fii sensibil la vocea Domnului, fii sensibil la vocea Duhului. Când Domnul se arată, ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Ai simțit vreodată la rugăciune, la o predică, la o cântare. Să simți un fior care nu poate fi imitat, greu de descris, și să spui, e Domnul. În momentul acela când predicatorul, pastor a spus, ridică mâna, și a ridicat mâna și a spus, am vrut să nu ridic mâna, dar nu știu, că am pins-o de un arc, s-a dus mâna. Este Domnul. Discutam la cateheză cu cineva și a zis, frate Petrică, la noi în biserică nu sunt predici rele, nu sunt... din tot ce se întâmplă de fiecare dată, Domnul îmi vorbește. Este Domnul. Mă anunț ceva, aici, cu noi, acum, este Domnul Isus Hristos. Două parale eu nu fac, nu valorez, dar aici este Domnul. E autentic. Îi simt mirosul veșmintelor, îi simt prezența, îi simt pacii, îi simt cercetarea, îl simt în inimă, îl simt în minte, el este aici și bun, binecuvântat fie el. El când vine nu arată obrazul. Așa mi-a plăcut când am văzut zilele trecute și pe pastorul Gog. Na, era o vreme când îi ziceam prieten, că îmi plăcea să zic prieten, nu știu dacă și el zicea că sunt prietenul lui. Dar la predica cântat, tu nu pleci niciodată de la mine, nici o clipă singur nu mă lași, tu nu mă arunci suse ca pe o streanță, tu ești mereu în mine ca o stea, ai pus în mine, Doamne, o speranță cum nu e nimeni să mi-o poată da. Așa face Domnul Isus. El nu izgonește pe nimeni afară, am citit în Ioan 6, cred, Treste afrântă, mucul, nu-l va zdrobi. El nu izgonește pe nimeni afară. Era un faliment și Domnul nu vine cu reproșul. El vine să aducă în fața lor măsura și ei să-și asumne goliciunea, falimentul, umblarea în necălăuzire, umblare departe de el și umblare departe de Domnul e faliment, umblare departe de Domnul e criză, intră familia în criză, sănătatea în criză, biserica în criză, mintea dă în criză. Dar cu toate acestea, Domnul nu judică, nu condamnă, nu izgonește pe nimeni afară. Trestea frântă nu o zdrobește, fitilul care fumegă nu-l stinge. El vine și aduce binecuvântare că el e bun și îndurarea lui ține în viac. Și le-a umplut 
mreașa. Le-a și dat un mic dejun. Și apoi asta de vorbă. Să simți că stai de vorbă cu Domnul și te cheamă la slujire. Cum ai putea să-i spui Domnului ce onoare? Cântați cântări de laudă. Este aici Larisa și ceilalți, cei din... Mă, niciodată să nu spun, lasă-mă, Doamne, dacă nu vrei, uite, te las așa și o să văd ce faci fără mine. Nu da cu piciorul în chemarea Domnului, e har. Floarea e mică, dealul mare, ce parfum să dea o floare când ca mine Domnul are milioane. Nu da cu piciorul, nu ignora, nu arunca. Domnul spune, mă iubești? Da, te iubesc. Da, e ușor de spus vorbe. Dar vrei chiar să-ți sufleci mâinicile și să dovedești iubire și că îmi slujești de o manieră înălțătoare? Da, domne. Și îl întreabă și a doua oară și a treia oară, mă iubești, ocupă-te de turma mea, oi, oițe și mielușei. Când te cheamă Domnul, cum poți să spui sunt obosit? Cum poți să spui mielene? Cum poți să spui, Domnului, descurcă-te, Doamne, fără mine, hai să văd, o scoți la capăt? Cum poți să spui așa? Și-a spus, dar de câte ori nu spunem noi, cu toate acestea, Domnul dă mâncare, Domnul face chemare și spune, vină după mine. Asta înseamnă începe cu dăruire totală. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el, s-a încins și a văzut minusul, falimentul, goliciunea, dezbrăcarea, neorânduiala, superficialitatea, vanitatea, s-a aruncat în mare și a zis, o iau la goană spre Domnul. Mi-a făcut onoarea să mă cheme la slujire, mi-a dat titulatura de ucenic al lui, mi-a dat o nouă identitate și eu sunt în el și el în mine. M-a chemat și acum mi-a spus să păstoresc chemarea adevărului. Păi de ce îl numesc adevărul? Fiindcă în capitolul 14 Domnul spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul este în Biblie, adevărul este în Duhul Sfânt, adevărul este în Domnul Isus. În afara Scripturii a Duhului Sfânt și a Domnului Isus este minciună, vanitate și bârfă. Simplu. Dăruire totală. Vină după mine. Declararea iubirii necondiționate, versetul 15 la 18, te iubesc, Doamne, te iubesc, Doamne, și de aici am predicat altă dată și există predici și dacă Domnul va lăsa viață, voi reveni eu sau altcineva, chemarea acestui mare slujitor al lui Dumnezeu, care va fi, se va remarca, așa cum am văzut în Faptele Apostolilor, capitolul 4, când astăzi prezbiterul a citit, din temniță și ce predicator devine omul acesta. Domnul nu renunță. Ai valoare, ni s-a spus astăzi. Orice firimitură comportă în sine valoarea întregului. Valoare de Dumnezeu. 
Declararea iubirii necondiționate, de la versetul 22 la 23, statornicie și umblare în adevăr. Era Domnul Isus Hristos acolo. În prezența Domnului era băiatul acela, ucenicul cel mai tânăr și fain și galeci. Și... Timid, ascultător, da, ce lua și el îndrăznea la odată și cu... Doamne, cine te va vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Isus: Doamne, cu acesta ce va fi? Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, e treaba ta? Oh, Doamne, câte am depurtat! Câte probleme am de care să-mi fie grijă pe care să le pun în rugăciune, să le mărturisesc și să mă pocăiesc o grămadă. Tu vină după mine. Statornicie. Fii statornic, adinea ori mi-ai spus că te vei ocupa de oi, de oițe și mielușei. unde e cuvântul tău? Pe apa botezului ai spus că îl vei sluji pe Domnul până la capătul vieții. Și ai zis, și înapoi eu nu voi da. Așa era la botez. Așa ai zis pe scaunul de căsătorie. Așa ai zis atunci, nu mă lepă de Domnul. Te voi sluji, Doamne, oriunde vei merge. Ce-ți pasă ție? Adinea ori ai spus că mă iubești și că ești gata de a face pasul și să te sacrifici. Adevărul este discret, nu face zgomot. Adevărul ridică, nu face victime. Vai, minciunile au stricat case, relații, prietenii. Adevărul este ferm, onest, cinstit. Adevărul este pașnic, e nepărtinitor, neșantajabil, are o singură fațetă. Cum vorbește în biserică, vorbește și în afară. Adevărul doare uneori, de cele mai multe ori vindecă. Aplicativ. Dacă Acum ești victima zvonurilor. Ai fost victima zvonurilor ridicate împotriva ta. Te-a lovit descurajul. Dacă zvonurile ți-au produs frică și insomnii și tulburări, dacă zvonurile au produs neîncredere, amenințări, vină de partea adevărului. Domnul este aici să ridice. Adevărul vindecă. Mângăie, călăuzește și eliberează. Fii de partea adevărului. Pentru adevăr, Iisuse, 
te voi fi lovit, chiar de frați și de prieteni rămân liniștit. Pentru a ta credință sfântă una pe pământ, nu voi asculta de oameni, ci de-al tău cuvânt.